0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón, esto es Flag Fall y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuando esto Hoy vamos a empezar con una cosita un poquito diferente, algo que haremos cada semana No sé si lo haré yo cada semana o nos iremos terminando con Juan Carlos pero como sabéis, ambos tenemos a nuestras hijas que eh, juegan a baloncesto en concreto en, el, en un pre en el Grupo y pensamos que nos estamos perdiendo en la mitad del espectáculo hay una campaña, al menos aquí en Cataluña, en que las niñas, sobre todo, se tapan un ojo y hacen vernos a todos que el espectáculo del baloncesto femenino, o del deporte femenino en general, es tan bueno como, mínimo, como el masculino. Y nos lo estamos perdiendo. Y es por ello que, como en este podcast nos hemos estado perdiendo durante mucho tiempo, lo que vamos a hacer, aunque sea de forma por encima, porque no tenemos suficientes conocimientos, no os quiero engañar, vamos a hablar de baloncesto femenino. Es por ello que empezaremos por resumir la última jornada, en concreto la jornada 21, que ha dejado los siguientes resultados en la primera división del baloncesto femenino de este país. El IDK Euskotren se imponía 68-59 al Embutidos Pajariel Benibre. El, el Ciudad de Laguna Tenerife ganaba 70, perdón, perdía 78 83 contra el, contra el Caribe Aseu. El Manfilter Casablanca caía 42 a 69 contra Valencia Vázquez. El Lissan Alcázares Extremadura caía en casa 50 a 53 contra el Quesos Pastor. El La el... Nica Vizcaya caía en casa por 60 a 69 contra el Sparsity Girona. El Perfumería Avenida se imponía 80 a 50 al Durán Maquinaria en Chino. Y el Campus Promete. ganaba 59 a 51 al RPK Araski. Eso hacía que la clasificación ahora mismo esté de la siguiente manera. perfumería se venía primero con 18-3, Spassi Trivgino a 17-4, Lonitek Kernika Vizcaya 16-5, Valencia Basket 14-7, quinta posición para el Araski 12-9, sexta para el Cadillac Seu 11-10, los mismos que Durán Maquinaria en Sino, octava posición para Ciudad de -La Laguna Tenerife con 10-11, con 9-12 tenemos al Manfred Casablanca, 8-13 el Campus Promete, y de Eusco 7-14, Nissan Alcáceres de Extremadura 6-15, y cierran la clasificación el, que es el Pastor con 5-16, y el embutido y el Benibre con 3-18. La próxima jornada que nos dejará, pues los siguientes partidos. En concreto, a ver, si no me lío. Ya me estaba liando. La jornada 22 dejará un Campos Promete contra el IDK de Escotren, un RPK Araski contra el Perseguimiento avenida, un Durán Maquinaria en Sino contra el Intec Guernica Vizcaya, el Sparsi de recibe a Nissan en Cáceres de Extremadura, el Quesos El Pastor recibe a Malfrinter de Casablanca, el Valencia Basket al Ciudad de la Laguna Tenerife y el Cadil Aseo al Embutidos Pajar y el Benibre. Intentaremos en un futuro, no sé cuándo, informar un poquito más y un poquito mejor pero bueno, teniendo en cuenta que este es el primer día, pues como mínimo hemos sacado los resultados y si no nos hemos perdido esa mitad del baloncesto, esa mitad del deporte, que es el femenino, que vale muy mucho la pena. cosa a comentar? Bueno, una cosita más. Comentaros que en... tenemos ahora mismo eh, que se disputará próximamente la jornada 22 también del baloncesto ACB. Una jornada que tendrá los siguientes partidos: el estar Tenerife recibirá al Joan Tut, el Casalamón Zaragoza recibirá al Movistar Estudiantes, Montaquit recibirá al Basconia. Morabank al Herbalife, el Barça al Maximandresa, el Mombus Bradoiro a Lucas Murcia, el Valencia al San Pablo Burgos, el Betis al Retailer Bilbao Basqui, que ha perdido a su jugador estrella, porque Axel se ha ido a jugar al conjunto de Unicaja, y el Unicaja recibe al Real Madrid, en lo que será la reedición de la final de la Copa. Lo que pasa es que tendrá los refuerzos Axel Butil y Marco Simonovic, del que, por cierto, hemos hecho en la página web, en Pivot World, hemos hecho un pequeño descubrirlo. Un jugador veterano, 34 años, que las enchufa de tres con bastante soltura y que puede ayudar al conjunto malagueño. La verdad es que, bueno, veremos lo que ocurre en esta jornada. De momento lo que sí os digo es que el, la Liga Andesa no ha cambiado obviamente la clasificación del último día, y lo tenemos de la siguiente manera para recordarlo. El Barça está 17-4, perdón. Eh, líder, 16-5 para el Real Madrid segundo. Zaragoza está 15-6. Y Berestad 13-7, que serían los cuatro equipos que tendrían factor cancha a favor ahora mismo. Quinto, el Real Madrid Basket, que ha perdido a su jugador más importante, 13-8. Eh, 21-12, perdón, 12-9 para el Moraván Andorra. 11-10 para el Valencia Basket y 11-10 también para Unicaja. Empatados 11-10 tenemos a Burgos, que también está ahí, y Vasconi está 10-11. 9-11 para el, el Valle de Gran Canaria, lo mismo que la Peña y el Mumbus sobre y el máximo empresa, que está el 14. Posición 15 con 6-14, y un salto importante entre el 14 y el 15, para Lucas Murcia. 6-15 para el Betis. Y cierra en clasificación con 5-15 cada uno. Bueno, 5-15 para el Montaquifo fue labrada. 5-16 para el conjunto del, de los estudiantes que son los dos equipos que cierran la clasificación ahora mismo la verdad es que, bueno, ya os he dicho un pequeño resumen, una cosita muy rápida un toque de sí ligero, hoy vamos a ir rapidito vamos a ir rapidito porque tendremos cosas interesantes tendremos alguna novedad, hoy hemos preguntado a una persona, a John a, que nos dé su opinión sobre cómo ve a un equipo ACB, en concreto en este caso el Barça y la verdad es que ya veréis que lo que iba a corto él lo alarga porque se enrolla bastante pero es muy interesante lo que dice pero bueno, os dejo ahora con música y volvemos con más secciones vitales del programa que seguro que os gusten Suena DJ Heaven y es hora de seguir con el programa. Normalmente, después de yo hablar de la ACB, en este caso de la ACB y de la Liga Fantina, que eso lo que haremos a partir de la semana que viene, porque esta semana todavía no he oído no comentar nada de la ACB porque estamos con las ventanas FIBA, eso lo comentará después el bueno de Matías, pues lo que vamos a hacer siempre, lo que hago es poneros la full, esa canción maravillosa de Dimpiaf, porque es señal de que llega el vintage. ¿Cuál es el problema? Que esta semana no va a haber vintage. Pensaréis, Jordi, qué cabrón sí, un poco, pero no me dado tiempo a hacerlo. Pero en compensación, os traigo algo mejor que el vintage, y eso que es difícil. Y qué mejor que el bueno de Óscar Villares contándonos alguna de sus maravillosas historias de baloncesto. Es por eso que esta semana no he hecho el vintage, porque he pensado que bueno si os cuento yo una cosa de antiguo y Óscar viene y os cuenta otra de antiguo, pues igual se puede hacer un poco pesada aparte Ya veréis que esta semana tenemos más colaboradores de los, colaboradores de los habituales y no quiero que tampoco ese el podcast, se nos alargue muchísimo, porque ha habido algún colaborador que dejémoslo, que se me ha estirado un poco más de lo que tocaba. Pero no es ningún problema. La cosa es eso, que, bueno, os dejo con Óscar Villares y su, las historias de Oscar que, insisto, sean
1: siempre una auténtica maravilla. Por tanto, dentro Óscar. Gracias Jordi, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os saluda Óscar Villares en la sección Las historias de Oscar un programa más con vosotros y para vosotros. En el programa de hoy hablaré sobre un equipo desaparecido, los Baltimore Bullets originales, que en 1948 se proclamaron campeones de la B.A.A., unos Bullets de Baltimore que nada tienen que ver con la franquicia que se mudó desde Chicago a Baltimore unos años después. Aquellos Baltimore Bullets se mantienen como la única franquicia desaparecida de la historia con un título de la NBA. La competición estaba integrada en su totalidad por jugadores de raza blanca. Ciudades como New York, Chicago, Filadelfia, Washington, Boston o San Luis serían las urbes que acogerían a estas franquicias. Eran otros tiempos, el baloncesto profesional no era muy popular y los Bullets, como si de los Glover Trotters se trataran, cerraban partidos amistosos por todo el país con equipos amateurs o de otras ligas profesionales, por una módica cantidad de dinero para poder subsistir. Eran tiempos en los que las franquicias aparecían y desaparecían en las diferentes competiciones a nivel profesional. La única cancha disponible que tenían era el Baltimore Coliseum, en la calle Monroe, con unos 4.000 espectadores de capacidad. Era una cancha reciclada de, un, de una anterior pista de patinaje. Tenía un suelo muy duro, húmedo y un ambiente muy poco acogedor. Los bullets se adaptaron e hicieron de aquel sórdido local su hogar. No había lujos, tan solo unos vestuarios pequeños que tenían clavos en las paredes para colgar la ropa en lugar de armarios y una sola ducha para todos los jugadores, los cuales debían hacer cola y esperar su turno para ducharse. Cuando jugaban como visitantes... Ellos mismos recogían sus uniformes y los lavaban en los baños del hotel, tendiéndolos sobre las barras de la cortina de la ducha para que se secaran. Si estaban de gira y tenían partidos consecutivos, a menudo tenían que jugar con el uniforme arrugado o con manchas de sudor de la noche anterior por falta de tiempo para lavarlo. Antes de integrarse en la BIA, los Bullets tenían un entrenador que solo podía asistir a sus partidos como locales. Para los partidos como visitantes... Alquilaban un entrenador o simplemente alguno de los, de los jugadores ejercía esa función. No tenían médico ni fisioterapeuta. Ellos mismos se ventaban los tobillos o se curaban los hematomas. El Baltimore Coliseum tenía un suelo muy duro, como he dicho antes. Los jugadores tenían las piernas llenas de quemaduras a causa de los roces contra el pavimento cuando se lanzaban al suelo a por una pelota suelta. Debido a la falta de espacio, a menudo los jugadores de banquillo se tenían que colocar detrás de las canastas. Era un ambiente muy familiar. Algunos jugadores conocían a varios de los aficionados por su nombre de pila. Durante su existencia, los Bullets tuvieron siempre graves problemas de solvencia económica. Problemas que desembocaron finalmente en la bancarrota en 1954. Escenas como la huida de la, eh, del Hotel Van Orman en Fort Wayne por las escaleras de incendio para, para no tener que hacer frente al pago del alojamiento Hoy en día nos parecen surrealistas, pero situaciones como esa era con las que tenían que lidiar los jugadores del equipo habitualmente. Tan solo tenían un billete de avión para regresar a casa. Nada de dinero. A pesar de todas aquellas penurias, sus integrantes siempre guardaron en su memoria la temporada 1947-1948. Unos bullets dirigidos por Buddy Janet, que hacía las funciones de jugador-entrenador, Sorprendieron a rivales más fuertes deportiva y económicamente como los Knicks, los Celtics o los Warriors. En temporada regular obtuvieron un récord de 28 victorias y 20 derrotas, empatado con los Chicago Stacks y los Washington Capitals. Tuvieron que jugar un desempate para descartar a uno de los tres equipos. Tras superar a aquel escollo, se enfrentaron a los Knicks en cuartos de final y en semifinales derrotaron nuevamente a los Chicago Stars. En la final esperaban los vigentes campeones, los Philadelphia Warriors. Sin duda eran los favoritos. Su entrenador, Buddy Janet, tenía como prioridad robar uno de los dos primeros partidos en Filadelfia para tener alguna posibilidad de ganar la final. El primer partido cayó del lado de los Warriors por 71-60. a 60. Tal y como se estaba desarrollando el segundo, todo hacía presagiar que el equipo de Filadelfia resolvería la final por la vía rápida. Al descanso, los Warriors vencían por 41 a 20. Pero tras un gran esfuerzo colectivo, los Bullets lograron remontar y se llevaron el partido por 63 a 66. Probablemente aquella haya sido la mayor remontada en la historia de las finales, no por la diferencia de puntos sino por el hecho de que no estaba vigente todavía el reloj de posesión. En esas condiciones, remontar 21 puntos, cuando el equipo contrario podía amasar la pelota y la posesión de balón a su antojo, sería el equivalente a remontar 35 o 40 puntos en un partido actual. La gran actuación de su ala pivot con Simmons con 25 puntos fue fundamental para la victoria. Los Bullets, reafirmados en su ánimo por aquella victoria, lograron ganar todos sus partidos como locales y se hicieron con la victoria final por 4-2. Connie Simmons, Paul Hoffman, Buddy Janet y Clegg Hermsen fueron sus jugadores más destacados. Derrotaron contra todo pronóstico al equipo que estaba llamado a dominar la liga en esos primeros años, los Philadelphia Warriors. Cada jugador de los Bullets... ...recibió una compensación económica de 2.000 dólares por cabeza. Sin embargo, en aquella edición no hubo ni trofeo ni anillo para los jugadores. Esta ha sido la única ocasión en toda la historia que sucedió tal cosa. Sin duda, alguno resultó premonitorio. Un par de patrocinadores de los bules en la radio... ...regalaron a los jugadores un juego de un bolígrafo y un lápiz personalizados para la ocasión junto a un amuleto en forma de canasta. También se organizó una pequeña fiesta en un club nocturno, el Chanticleer, fiesta a la que se sumó alguno de los escasos aficionados de la franquicia. La cercanía de los jugadores con los aficionados estuvo siempre presente. Clay Hermsen, Grady Lewis, Red Menhold, Dick Schultz, Chick Racer, Herman Red Clutch, Paul Hoffman, Buddy Janet, Herman Dutch Fuchs y Connie Simmons hicieron de aquel vestuario una familia. Aquellos momentos de espera en las colas formadas para ducharse sirvieron de caldo de cultivo para fraguar una excelente, perdón, una excelente relación que fue trasladada a la cancha. Imaginarse aquella situación como si fuera un equipo de chicos de 12 años resulta casi enternecedor. Aquellos Bullets nacieron en una época en la que el baloncesto profesional no gozaba de popularidad. Surgió casi como una necesidad de cubrir una vacante en los descansos entre las temporadas de las ligas de hockey, de béisbol o de fútbol, deportes que eran mucho más aceptados por la sociedad americana. Solo había que echar un vistazo a cualquier periódico de gran tirada para ver que aquella final, con un poco de suerte, tendría dedicadas tres o cuatro líneas mientras que otros deportes como la hípica, el boxeo o el atletismo tenían más de una columna por artículo. Hoy en día las cosas han cambiado. El baloncesto cuenta con la aceptación del público en general. La NBA es una liga seguida en todo el planeta y sus jugadores son iconos. Ninguno de ellos tiene que lavar su propio uniforme y su salario medio supera los 10 millones de dólares. Y por supuesto no tienen la obligación de esperar una cola para ducharse. Bueno, pues hasta aquí la breve historia de hoy. Espero que os haya gustado y ahora os dejo con Jordi porque el programa debe continuar. Todo tuyo, Jordi.
0: las historias de Oscar, en la que hemos visto que hay veces que hay que hacer cola para poderse duchar... ...pues nos vamos a ir a otra cosa, otra cosa, en este caso algo que es nuevo... ...como veis he puesto una música con mucha marcha, porque primero estoy grabando en viernes, cosa extraña en mí... ...y segundo, eh, hoy va a entrar alguien con mucha marcha, mucha marcha porque es alguien que es muy crítico en Twitter... ...crítico en el buen sentido de palabra, no entendemos mal, ¿eh? es una persona que es muy crítica en Twitter que habla mucho de baloncesto, que habla mucho del barça de baloncesto, hay que decirlo, alguien que escribe en tiempo muerto, ver, si queréis seguirlos, es tiempo muerto arro, arroba tiempo muerto 3 y la página es tiempo muerto 3.com y la verdad es que yo muy a menudo me discuto con cariño con John Hernández, más que nada porque su forma de ver el baloncesto pues no coincide con la mía, yo ya sabéis que soy un tío antiguo, es un tío moderno, y el problema, o problema ninguno, es que como nos gusta a los dos discutir de baloncesto, pues discutimos muy a menudo. Y en una de esas discusiones que teníamos un día de estos, pues se me ocurrió decirle... John, ¿pero tú cómo ves al Barça? Y bueno, estuvimos ahí discutiendo un rato. Él tiene sus cosas con su forma de verlo, yo tengo las mías con mi forma de verlo. Pues le dije, oye, ¿y si me grabas un audio? Y yo te lo subo aquí en, en Flagrant Fall. Estuve encantado, le dije que entre 10 y 15 minutos ha ido 19 traducido, ha hecho la he serie de los cojones, pero coño, es que es vasco, y los vascos hacen lo que les sale de los huevos, y me parece muy bien. Pero bueno, no me quiero enrollar más, os dejo con John Hernández, que podéis seguirlo en en, en Twitter, que en, bajo el nick, arroba John2JohnChu, con J-O-N-T-X-U, y que nos va a contar cómo ve él, en este caso, al fútbol Club Barcelona. Por tanto, os dejo con John Hernández, que... Tiene muchas cosas que contarnos porque se, se enrolla un huevo. Me quejo de Matías, pero hostia, yo déjalo estar también.
2: Buenas Jordi, hola a todos. Antes de empezar eh, con el análisis de lo que viene siendo la temporada de este Barça de Pesiche eh, quería daros primero las gracias por la, por la invitación a este podcast. Y luego eh, quería presentarme, bueno, ya me conocéis, eh, me llamo John Hernández, soy periodista y me muevo por las redes sociales, especialmente en Twitter, me podéis seguir, eh, soy el usuario arroba jon 2 johnchu que se escribe arroba jon2jontxu, bien, una vez hecha esta introducción, lo primero que tengo que decir es que, sobre el Barça de Pesic quiero decir, que creo que es la primera vez, la primera vez desde la temporada 2011-2012, que la plantilla del Barcelona, la plantilla, ojo, no el equipo, está a la altura del Real Madrid o de los grandes europeos, lo cual eh, quiere decir que en las últimas eh, siete temporadas no lo ha estado, eh, por tanto ya iba siendo hora. Eh, lo siguiente, bueno, eh, esta semana pasada hice un artículo en, eh, tiempo, muerto, en tiempo Muerto, perdón, dando unas eh, claves eh, de lo que viene siendo... Eh, la evolución de la temporada del Barça para que todo se entendiese mejor después del balapalo de la Copa de Rey, el balapalo que supuso quedar eliminado ante el eh, Valencia en cuartos. Eh, antes de empezar eh, con lo que viene siendo esta temporada, mm, me gustaría dar un par de matices sobre el final de la temporada pasada, y es que mm, realmente eh, Pesic logró ganar la Copa con, eh, con este Barça, con una plantilla eh, que carecía de calidad, tenía un déficit importante, en cuanto a la calidad respecto al Real Madrid, y no solo al Real Madrid, sino al CSKA de Moscú, al Fenerbahce, al la Efes en definitiva, eh, respecto a los grandes eh, de Europa. Eh, por tanto, eh, se puede decir que Pesic salvó salvó la temporada, y, y que yo realmente estoy muy muy agradecido a Pesic, eh, si, si echamos la vista dos años atrás, eh, el equipo que cogió y lo que ha conseguido, eh, ya más allá de ganar dos copas, hombre, está, está bien, es mejorable, pero está bien, eh, sino eh, por, estoy agradecido porque el equipo ha vuelto a ser competitivo y porque ha situado al equipo en primera línea europea. Bien. Una vez eh, dicho esto, hay que empezar hablando de la monstruosa inversión que se ha hecho este verano en los despachos, porque es una inversión monstruosa. Se habla, se hablaba de un presupuesto entre 45 y 50 millones eh, de euros. Bueno, yo no, yo no sé, yo no manejo cifras, ¿no? pero eh, se leían en páginas eh, como Eurohoops o Exportando. Eh, salieron los presupuestos de los eh, diferentes equipos eh, de la Euroliga y, evidentemente, la del Barça, si no es el presupuesto más alto, es uno de los más altos, sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué pasa? Que, de momento, eh, de los dos títulos que se han disputado, la Supercopa y la Copa del Rey, pues 0 eh, de 2. Quiero decir, el equipo de Pesic no ha conseguido ganar eh, ninguno, pero bueno, hay que saber interpretar esto, eh, porque quiero decir... Por ejemplo, la, la Supercopa. La Supercopa fue en septiembre, como siempre es en septiembre. Eh, Cómo llegaba el equipo a la Supercopa, ¿no? Llegaban los mundialistas eh, muy tocados. Pau Rivas, de hecho, era baja. Oriola llegaba como llegaba. Víctor Claver quizás era de los que mejor llegaba. Eh, Delaney llevaba dos días en Barcelona. Eh, quiero decir, el equipo estaba como estaba. Y aún así, y aún así eh, se le ganó al Valencia en semifinales. Y bueno, en la final se compitió. Se compitió contra el Madrid. Un Madrid superior por aquel entonces... Eh, y nada eh, cero reproches en ese sentido respecto a la supercopa eh, la copa bueno a ver eh, hay que hay que analizar hay que analizarlo todo no al fin y al cabo quedar eliminado eh, en cuartos de final sí lo puedo entender como una decepción pero en ningún caso creo que el hecho de que te elimine el Valencia Basket es un fracaso eh, en ningún caso eh, vamos a ver el Valencia es un muy buen equipo de hecho después de Madrid y Barça diría que este año es el tercer equipo de la CB pese a que la clasificación no refleja eso ahora mismo es verdad, le está pesando mucho el esfuerzo de la Euroliga eh, pero creo, valorando plantillas eh, que realmente después eh, de Madrid y Barça, es el tercero este año es Valencia, por tanto para mí, sí es una decepción eh, haber caído en eh, cuartos, eh, no un fracaso por el hecho que fuese Valencia, ahora, ojo el hecho de que te elimine el Valencia no es un fracaso, pero la manera en la que caes sí, ¿eh? porque en ese partido hay dos parciales, uno en la primera parte y otro en la segunda, de 0 a 20 y de 0 a 14 que te condenan, ¿no? te condenan a quedarte fuera el primer día. Y esto es un aviso, es un aviso porque esto mismo eh, te puede pasar en una Final Four, en una semifinal de la Final Four, eh, y, y los, los equipos europeos no perdonan, esto te pasa factura y te vas para casa, bueno, para casa no, en este caso sería jugar el tercer y cuarto puesto, ese partido que nadie quiere jugar eh, pero vamos eh, que en mi opinión fue así, entonces resumiendo, eh, Copa del Rey eh, fracaso que te elimine el Valencia en cuartos de final para mí no es un fracaso la manera en la que caes, sí es una decepción, pero es una decepción eh, que se podía intuir porque realmente eh, en la Fonteta el equipo lo pasó muy, muy, muy mal En la Euroliga, quiero decir, en el partido disputado Pues una semana antes de la Copa eh, Pues eso, el equipo lo pasó muy mal Y lo y ganó, pues casi se puede decir, de milagro Bien, una vez hablado de las eh, Copas O de los títulos que se han disputado eh, También toca hablar de las lesiones no eh, Las lesiones eh, no, no pueden ser usadas como excusa Porque al final son parte del deporte Y, y a todos eh, a todos los equipos les toca pero sí que es verdad eh, que desde verano, pues lesiones de larga duración, eh, Urtel y Pangos. Por suerte, Urtel eh, ya ha vuelto, ahora sí que es verdad que se ha vuelto a hacer un esguince, pero ese es un esguince, por tanto, pronto volverá a jugar. Y Pangos, pues bueno, es un expediente X, ¿no? no realmente nadie sabe lo que le pasa. Eh, se lesionó el 26 de septiembre y, y decían que era una lesión entre, que iba que iba a estar fuera entre 4 y 6 semanas. Pues bien, eh, este miércoles eh, 25. Eh, perdón, 20. 22, 5 eh, meses, vamos, que, que son 5 meses ya, 5 meses fuera. Y aparte de Urtelipangos, eh, en algún momento de la temporada, pues jugadores como Delaney, Higgins, Rivas, eh, Clavero Abrines, pues han estado, lesionados, han estado lesionados, y bueno, pues eso eso dificulta más, dificulta más eh, la tarea del entrenador, el rumbo del equipo, y, y todo eso. Pero, pero eh, teniendo todas estas lesiones, eh, lo que no se entiende... Eh, es el reparto de minutos y, y a lo que voy es que hay, sobre todo, tres jugadores eh, que en diferentes eh, momentos de la temporada han estado o están, están incluso, en el ostracismo y es que Pau Rivas, eh, Roland Smith y, y Artem Pustogoi, pues bueno, eh, pasan de, 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 de ya no solo participar poco sino a tirarse partidos enteros. Eh, en el banquillo, en el banquillo cuando están convocados, porque en el caso de boy eh, lleva toda la temporada fuera ha jugado, no sé si dos tres partidos, ha, ha participado en dos tres partidos, quiero decir, y, y realmente son cosas que no que no entiendo, porque luego ves eh, a Nicola Mirotic es sobreexplotado, jugadores como Brandon Davis, Adam Hanga, tiene que jugar muchos minutos, eh, parecía que a Volmaro también se le iba a dar la oportunidad eh, eh, de jugar y tal, pero claro, él, se, están lesionados telipangos y, y el que hace de, de base es hanga entonces hay cosas que realmente no se entienden y, y hay que hay que decirlo como también hay que decir que los resultados logrados eh, especialmente en las dos competiciones eh, de la regularidad, que son la ACB y la Euroliga eh, pues avalan a Pesic, eh, eso es así los resultados se eh, avalan... Eh, al entrenador del Barça, y es que el equipo está muy muy bien situado, en Liga de líder, 17 victorias y 4 derrotas, y en la Euroliga, antes de que empiece esta jornada, una vez ganado en el OACA, el equipo se encuentra con 19 victorias y 6 derrotas, tercero en la clasificación, empatado con el Real Madrid. Pero claro, una cosa son los resultados, que insisto, son muy pero que muy buenos, y son difícilmente mejorables, la verdad, eh, pero el juego y las sensaciones se van por otro lado eh. yo no tengo buenas sensaciones eh, con este equipo y mira, yo no yo, real, yo no soy un entrenador de baloncesto yo no controlo de baloncesto eh, técnico, tácticamente eh, demasiado pero sé cuando un equipo está jugando bien y cuando no lo está haciendo y, y en mi opinión, salvo partidos eh, puntuales recuerdo alguno muy pero que muy bueno en Kaunas o en el Palau ante Fenerbahce o Maccabi en Euroliga, o ante el, o ante el Madrid en el Liga Andesa, pero, pero hay partidos, eh, en general, los partidos en general están siendo bastante malos y se están ganando por individualidades. Normalmente de Nikola Mirotic, hay partidos en los que y ha estado brillante, eh, Corey Higgins también ha tenido alguna que otra, ah, recordábamos el partido de Kaunas pues por ejemplo en aquel partido se salió y lo ganó él, pero la realidad es que todos los equipos se eh, encuentran en eh, situaciones de triples liberados muy fácilmente, porque si pues, tiene una obsesión eh, casi enfermiza de, de cerrar la zona y descuidar el perímetro, y los rivales se eh, acribían desde desde el triple. Y luego el problema de las desconexiones. Eh, hablaba antes eh, de los parciales de la Copa, ese 020 en la primera parte con Valencia y ese 014 que dices, uff, aquí tenemos un problema un problema importante. El, el, mismamente en el OACA, el, el último partido de la Euroliga en, en Atenas, en el OACA, eh, la primera parte, de, los primeros 25 minutos, de hecho, diría, son muy malos, son realmente malos. Eh, pasa que el equipo se mete de lleno en, fi, al final del tercer eh, cuarto y en el último cuarto tirando de, de individualidades, de talento ofensivo, porque el Barça lo tiene de sobras, pues levanta el partido pero las sensaciones eh, lo, lo dicho lo, los resultados van por un lado y las sensaciones van por otro en mi opinión eh. y antes de acabar eh, sí que me gustaría analizar eh, muy rápidamente eh, jugador por jugador eh, cómo cómo los eh, veo cómo me los esperaba o sea cómo cómo esperaba que fuesen estos jugadores en eh, esta temporada y cómo los estoy viendo empezando rapidísimamente por eh, Eurtel, eh, bueno es un jugador eh, que, que lleva lesionado toda la temporada eh, pero que tiene que ser muy 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 importante de hecho en, los, en estos pocos partidos eh, que ha jugado en su vuelta ha sido, ha sido un buen director eh, ha repartido muchas asistencias eh, la fluidez, eh, la circulación de balón ha sido más rápida con él y da mucho aire fresco al equipo y, y lo van a necesitar eh, Pangos ni está ni se le espera eh, y, y, y pobre chaval realmente no, porque nadie, nadie sabe lo que tiene está claro que tiene alguna lesión importante porque es que, es que no sé no, no sabemos cuándo va a volver realmente no hay, no hay plazos todos son sensaciones por tanto que se recupere lo antes posible el tercer base Tilani, eh, bueno una temporada notable hasta ahora de hecho de los mejores en los momentos eh, clutch no, no le quema no le quema el balón. Y, y es verdad que cuando vino pues eso llevaba sin competir mucho tiempo, no sé si desde, desde febrero o así pero bueno, eh, se ha puesto las pilas eh, y por momentos ha estado fino 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 con picos de forma muy 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 altos. Eh, y esta, y su temporada es eh, notable, no diría que de sobresaliente, pero, pero es notable, sin lugar a dudas. Eh, Cory Higgins, Cory Higgins eh, de momento, y aunque me duela porque es uno de mis jugadores favoritos, eh, está por debajo de las expectativas eh, generadas. Eh, pero con este tengo confianza total, y es que lleva cuatro años, cuatro años siendo uno de los mejores escoltas de la competición. Y en mi opinión tiene poco que demostrar, sobre todo porque ya te digo, hemos visto estos cuatro años a un nivel altísimo en el CSKA de Moscú, pero siempre era lo que comentábamos, ¿no? Rodeado de generadores como el Chacho Rodríguez, como Nando de Colo, y, y sin amasar tanto balón eh, para anotar eh, puntos, eh, cosa que aquí, pues de momento no lo puedo hacer y tiene que ser más el generador, mm, sobre todo porque el hotel está fuera. Pero insisto, eh, eh, confianza total en Corey Higgins, que es, por suerte... El Barça tiene uno de los mejores escoltas de la competición. Otro escolta que está haciendo una gran, gran temporada, una temporada de notable alto, por no decir de sobresaliente, es eh, Kyle curich que además acaba contrato y desde aquí aprovecho para pedir eh, su renovación. Curic, renovación ya, eh, sin duda, porque yo creo que le vio las orejas al lobo con el fichaje de Higgins y, y espabiló mucho, pese a que su temporada no fue mala, no fue mala, su, su anterior temporada fue buena, pero esta está siendo muy, muy, pero que muy buena. Pau Rivas, eh, bueno, Pau Rivas no está para muchos trotes, eh, la verdad, pero sigue siendo útil, lo que no se entiende es este ostracismo al que le tiene condenado un... últimamente es Betislav eh, Pesic, es verdad que Rivas está ya en sus 32, 33 años y como he dicho pues no está para mucho jaleo, pero cuando sale hace bien eh, las cosas, eh. como bien hace las cosas eh, Adam Hanga, pese a que lleva un tiempo bastante mal, su primera parte de la temporada fue muy 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 buena y además jugando de base posición a la que no está Tan eh, acostumbrada. Yo con Hanga me iría a, a la guerra, ya me conocéis. Eh, y otro gran glue guy eh, imprescindible en este equipo. Alero también es Víctor Claver. Que lleva, ya no una temporada, sino lleva desde que lo cogió Pesic. Desde que Pesic se volvió al Barça y lo cogió y lo sacó al 3 eh, está a un nivel eh, altísimo y es imprescindible en este equipo, jugador de 25-28 minutos en los días gordos sin ninguna duda, eh, Alex Abrines se eh, ha ido de menos a más también, eh, poco a poco con Alex hay que tener eh, paciencia pero lo está haciendo bastante bien últimamente eh, Nicola Mirotic, poco que decir es el líder, es el mejor jugador eh, del equipo, es el que sustenta al equipo en muchos eh, momentos, eso sí que alguien eh, le diga por favor que deje de tirarse eh, tantos triples por lo menos que seleccione mejor Los tiros, lo poco que se le pueda achacar a Mirotic eh, Oriola hizo unos primeros meses eh, Horribles, ahora lleva tiempo Jugando bastante bien, eh, más a gusto en eh, Parece que, se, que ha encontrado su rol Y lo está haciendo muy bien A veces incluso de cinco de small ball eh, Roland Smith eh, para cerrar con los ala pivots eh, bueno Roland cuando sale aporta. a mí no me disgusta para nada lo que pasa es que juega muy poco juega muy poco y yo creo que Smith al igual que Rivas al, al igual que Pustovoy, tendrían que tener más minutos al menos al menos en la ACB eh, y para cerrar con los pivots eh, Brandon Davis hizo unos primeros meses eh, increíbles eh, incluso a la altura de Nicola Mirotic Eso fue top eh, en septiembre de hecho creo que le dieron el mejor jugador de, del mes de septiembre de la liga eh, pero poco a poco se ha ido desinflando y llevo unos meses eh, un tanto irregulares, eh, de hecho diría que Tomich, el, no sé si lo está haciendo mejor que, que él pero desde luego peor no lo está haciendo, eh, un Tomich al que llevo diciendo tiempo que cuando se vaya lo echaremos de menos, una buena temporada de Tomich, sin ser una temporada increíble, una temporada buena eh, y está claro que, que no, no sé si Tomic es la solución para el juego interior del Barça, pero está claro que no es el eh, problema y le debemos muchísimo y como he dicho, cuando se vaya le echaremos eh, de menos, yo creo que uno de los problemas del Barça es que Tomic está jugando mejor que Brandon Davis y es que los mejores eh, minutos, los mejores partidos del Barça han llegado eh, han coincidido con la mejor versión de Brandon Davis, y eso es lo que necesita el equipo, entre otras cosas, eh, para ir hacia adelante. Y para terminar, lo dicho Toboy, pues bueno, ostracismo 100%, eh, no cuenta, no juega, y no entiendo por qué. Lo puedo entender en Euroliga, por ejemplo, pero cuando ha salido lo ha hecho bien, eh. Pues hoy ha, ha llegado a salir 5 o 6 minutos y ha metido 7 ocho 8 puntos, capturado 3 cuatro 4 rebotes, te quiero decir, no la ha hecho mal, no la ha hecho mal y yo creo que se merece más minutos, insisto, al menos en la ACB. Y ya para terminar Jordi, eh, sobre las opciones no sobre las opciones que pueda tener el Barça en la ACB y en la Euroliga, que además eh, el mismo Jordi, tú planteaste... Eh, hace poco una encuesta en Twitter eh, Sobre si vamos a ganar alguna Las dos, ninguna Bueno, yo creo que opciones va a haber en las dos eh, Opciones va a haber en las dos Para, para no haberlas, quiero decir, con semejante plantillón eh, Pero va a ser muy difícil Va a ser muy difícil porque la Euroliga todo, Como todos sabemos eh, La Final Four eh, si, llega, si el equipo llega a la Final Four, que hombre, espero que sí eh, Todo se decide en un fin de semana Y cu cuenta mucho cómo llegas a ese fin de semana Lesionados, dinámica eh, bueno, es, es muy difícil, pero pero puede ser. Y sobre todo, yo creo que el objetivo principal de esta temporada, y lo llevo diciendo desde que empezó eh, la temporada, tiene que ser ganar la Liga. Después de cinco años eh, sin hacerlo, eh, el Barça tiene que ganar la Liga. A este Barça se le va a valorar, eh, en mi opinión, eh, esta es mi opinión, por si gana o no gana la Liga. Es decir, en Europa el objetivo es eh, volver a una Final Four, eso está claro, de ahí en adelante lo que se dé, pues bienvenido será, pero... Lo, lo esencial este año en mi opinión es lo que urge es ganar la Liga CB de una vez por todas y para eso, y con esto acabo, eh, yo creo que el equipo tiene que ser primero en la fase regular, o sea veo vital que el equipo tenga el factor cancha a favor eh, para, poder ganarle, para poder disputarle y ganarle una final eh, de Liga Endesa al Real Madrid eh, por tanto si no es primero y el primero es Madrid, si el primero eh, al final de temporada es el Real Madrid eh, una final eh, contra el Madrid con factor cancha en contra lo vería prácticamente imposible. Y con factor cancha a favor, pues tampoco lo vería hecho, pero pues, si es cierto que tendríamos muchas más opciones. Pero el calendario no es fácil. No es eh, fácil porque tenemos que visitar, eh, entre otras, eh, el Wizzing, la cancha del, del Madrid, el Wizzing, muy pronto además. Y aparte tenemos que ir al Fernando Bues Arena, por ejemplo, Martín Carpena, se me ocurre, a la Fonteta, también tenemos que volver, lo cual hay desplazamientos... Eh, difíciles y que habrá que ganarlos que habrá que ganarlos porque insisto vital ser primeros a final de la fase regular y un poco hasta aquí mi análisis eh, Jordi sobre lo que viene siendo la temporada eh, no lo veo todo negro oscuro como ves eh, pero sí es cierto que la supercopa y la copa se han escapado no es ningún drama pero es una realidad se han eh, escapado y para que la temporada sea buena eh, insisto hay que ganar la liga el equipo tiene que ganar la Liga y, y llegar a la Final Four en Europa que lo veo posible, sí, sí, sí lo veo, lo veo posible, pero va a ser difícil va a ser difícil tanto ganar la Euroliga eh, como mismamente llegar a la Final Four va a ser difícil, esperar unos playoffs eh, duros, sea el rival que sea y quedar primero en la ACB también va a ser muy difícil pero si se consigue eso yo, yo quiero ser positivo, sobre todo con esta gran plantilla porque nadie duda de que el Barça tiene una grandísima plantilla
0: Bien, pues ya hemos oído la opinión de John con algunas cosas con muchas coincido con otras difiero un poquito pero lo cierto es que me gusta dar voz a todo el mundo tanto los que piensan como yo como los que piensan diferente que yo por eso en Flagrand Fall pues abrimos la puerta a todo el mundo y todo el que quiera opinar ya lo sabe que tiene aquí el sitio perfecto para hacerlo siempre que sea con respeto y contarnos lo que quiera contarnos como sabéis podéis enviarnos un mensaje o a Google, bueno a @gusetti o o a flagrant for podcast y enviáis un mensaje, hablamos y enviáis un audio y yo os lo subo encantado siempre que hablemos el baloncesto y de pasárselo bien John, intentaré convencerlo para que nos hable más días de más baloncesto, no solamente del Barça él como os digo hace la Euroliga en tiempomuerto.com eh, tiempomuerto3.com y lo cierto es que domina muchas cosas del baloncesto sobre todo el baloncesto moderno, que es ese que a mí no me gusta tanto pero eso es otro tema pero bien Hemos tenido a John, hemos tenido a Oscar y ahora nos vamos a ir a otro habitual que ya no es tan habitual porque últimamente nos tiene abandonados. Está en de los Mares, está allí donde Cristo perdió la pargata en Buenos Aires y el bueno de Matías Barmat, pues hoy por fin lo volvemos a tener con nosotros. Pronto tendremos también, ya os lo aviso, en, para el Mar Matchness tendremos al bueno de Zaid, pero aún no está porque ya os digo va... De culo, ¿no? Lo siguiente y le falta tiempo. Pero Palmar me ha prometido que sí tendremos su maravillosa voz y sus conocimientos para contarnos cosas de, de la locura de Barco. Pero de momento nos vamos a quedar con la locura de Matías, con sus Matías Lambers, de Matías Lambers, y a ver qué nos cuenta hoy este argentino maravilloso que tenemos en nuestra pantalla. Por tanto, os dejo con Matías Barmat y sus Matías Lambers.
3: Hola a todos ustedes, amigos de Flower and Foul, les habla nuevamente desde Buenos Aires Matías Barmat, más conocido como Hoopstats, y estoy muy contento de volver a verlos para traerles lo mejor de las estadísticas, los datos y el análisis del juego. Y con respecto a las ventanas FIBA y con respecto a las clasificatorias para el EuroBasket 2021, eh. Estuvo llena de talento joven que demostró todo su potencial eh, en la escena internacional. Veamos eh, a algunos jugadores con respecto a, eh, la, bueno, jugadores de clase 99, 2000 y 2001 que realmente eh, han tenido actuaciones destacadas. Eh, con respecto a Deni el israelí. Eh, figura el Maccabi Tel Aviv y hijo de suferafia un ex internacional por la selección yugoslava y bueno, Denny tuvo 24 minutos de acción con, con 21 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias y un tapón que eh, ayudó a Israel a ganarle a Rumanía eh, el base de 19 años eh, proveyó esa chispa necesaria en la segunda mitad para poder quebrar la resistencia romana y mostró eh, cómo su jornada en lo que fueron estas ventanas FIBA eh, está en rápido progreso. Después, eh, Christian Kulame, el hijo del histórico Gerd Kulame que juega en el Canoe. Eh, Kulame fue uno de los jugadores sobresalientes de toda esta ventana eh, el jugador de, el, el base de 20 años, eh, tuvo 31 puntos para liderar al equipo nacional estonio contra Macedonia del Norte, eh, con 17 puntos y 6 asistencias contra Italia. Eh, habiendo ya jugado en, eh, como Internacional 9 Juegos durante las eh, calificadoras europeas para el Mundial 2019, eh, Kulame eh, ya está eh, teniendo, a pesar de sus 20 años, una eh, sólida experiencia en el equipo senior estonio. Mateo Drezhniak, eh, de eh, Croata, que está jugando en el Shiroki de Bosnia, 19 años, eh, un eh, base de eh, 1,96. Eh, a pesar de ser un jugador eh, joven en el roster, eh. Dresniak, eh Destacó como anotador en la primera ventana FIBA. Eh, se abrió con 16 puntos, con 88% de tiro, eh, con 4 robos y 3 asistencias en la victoria contra Suecia, antes de tener doble-doble eh, de vuelta eh, para eh, eh, digamos en la victoria contra Holanda. Después, eh, Arthur sagars eh, que juega en el, en el Juventud, Um, Zagars no jugó en la derrota de Latvia como local contra Bosnia-Herzegovina antes de, antes de ser convocado. El base de 19 años contribuyó con 13 puntos 5 rebotes y 3 asistencias en más de 28 minutos en un eh, impresionante thriller eh, con, en una pérdida eh, la, la pérdida, la derrota 110 a 104 en doble overtime en, eh, contra Bulgaria el prospecto no dudó en eh, mostrar su, su valía en su debut y floreció bajo la tutela del gran Robert Stellmacher, la leyenda letona muy, buen, muy, buen, muy, muy buenos partidos tuvo Zagars, el jugador de la peña después, Rokas Jokubaitis, que juega en Jalgiris en eh, base de 19 años, eh, de 1'93% no habiendo sido parte en la derrota contra Bélgica, Jokubaikis fue incluido en el 12. Eh, tit, en, en el quintet, fue, Sí, fue incluido en el equipo para hacer su debut senior eh, como local. Eh, Lituania ganándole a eh, República Checa, dan, eh, viniendo de atrás, 97-89 en Vilna. El jugador de 19 años contribuyó con 7 puntos con 6 asistencias en un juego sólido, eh, mostrando eh, su calidad eh, en, eh, cuanto más lo necesitaba su equipo eh, para ponerse uno a uno en las posiciones. Vic eh, El escolta del Zaragoza, eh, de 1.99, uno de los dos prospectos de esta lista que eh, provienen de Zaragoza. Eh, Krejci eh, hizo um, un juego importante eh, en ambos lados de la cancha para los chicos eh, por cuanto a que eh, también terminaron 1-1 en sus primeros dos partidos el jugador de 19 años tuvo cinco puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en 19 minutos contra, en la, en la victoria como local contra Dinamarca antes de anotar seis puntos eh, con más tiempo de juego contra Lituania eh, donde los visitantes eh, desperdiciaron una, eh, una ventaja de nueve puntos. Carlos Alosen, su compañero de equipo eh, Alosen vio solamente dos minutos de acción en su debut con la absoluta española eh, el año pasado pero tuvo un rol más prominente esta, esta vez contra para orquestar la, la, la ofensiva española como miembro del All-Star del equipo FIBA Sub-20 del europeo 2019 Alocen mostró su creatividad con nueve asistencias en cada uno de sus dos juegos eh, aunque eh, tuvo 30% de tiro combinado con eh, siete pérdidas en la derrota contra Polonia como parte de su proceso de aprendizaje eh, Ratti Andronikashvili eh, que juega en el Rustavi de su país, de Georgia eh, el base de 19 años bueno, tuvo otra chance para mostrar su talento um, con seis apariciones durante las calificadoras europeas eh, de, para el Mundial de China 2019 Andrón Kashvili anotó 7 puntos en menos de 15 minutos en la victoria de apertura contra Suiza, antes de anotar 8 puntos para ayudar a su equipo a ganarle a Serbia de visitante, aunque terminó con 5 pérdidas y sin asistencias Melvin Panzar, el ex Real Madrid ...que ahora juega en el Mónaco... Eh, ...el base de 19 años... Eh, ...mostró contra, eh, para Suiza... ...con 7 puntos y asistencias... ...en una derrota dolorosa contra Croacia en Zagreb... ...Panzar... Eh, ...fue entonces capaz de tener... ...una atmósfera increíble en su historia... Eh, ...y eh, con su partido contra Turquía... Eh, ...el base de 19 años... ...vio tiempo reducido de juego... ...pero aún así... Fue capaz de dar un par de asistencias en nueve minutos en un memorable triunfo del equipo sueco 87-80 contra Turquía, que perdió ya dos. Y este apellido kilométrico, Kei Van der Burs de Bries, um, es un base que juega en el Ostende de Bélgica, uh, de 18 años, el más joven de todos estos prospectos. Uh, recién había cumplido 18 antes del de comienzo del año. Van der Burs de bries um, disfrutó un tiempo valorable para Holanda 14 meses en su debut senior. el base tuvo 3 asistencias y 2 robos en una aparición contra Turquía eh, antes de anotar 10 puntos en Almerstad contra Croacia para eh, mostrar su valía en lo que fue la, eh, en, en, la, en la liga regular de la Basketball Champions League y bueno, eh, eso fue todo por hoy y espero que les, les guste mi resumen. Soy Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Pueden seguirnos en eh, arroba Hubstats, mi cuenta personal. Eh, obviamente con eh, el hashtag Matías Numbers. Y esto fue todo. Te el... dejo Jordi, entonces un abrazo para todos ustedes. We'll
4: you told me, I've seen it all before, she learn to glow.
0: Bien, pues hemos tenido a Matías Barmat, que nos ha contado muchas cosas de, de estas ventanas FIBA y sus números, que es lo que a le, le gusta, y por, por lo que está siempre aquí. Y como dice la canción de Again, nunca más nos dejas de enviar estos audios porque sabes que nos encantan. Pero bueno, la cosa es que de las ventanas FIBA ya hablaremos la próxima semana. Intentaré convencer a a John de que nos cuente cositas de las ventanas FIBA, a ver si a él le gusta o no le gusta. Yo os digo mi opinión, a mí me parece una auténtica mierda. No sé si es suficientemente claro y explícito. No me gustan absolutamente nada. Y os encuentro un auténtico error. Solo sirven para que los jugadores se lesionen, como por el, ha pasado con Santi Justa, que se ha roto los cruzados. Desde aquí te deseamos una muy pronta recuperación, aunque ya sabemos que no será pronta porque los cruzados son ocho meses. No te los va a quitar nadie. seis meses como mínimo, seis siete meses. Y lo normal son ocho Yo lo digo porque me los rompí y fueron ocho meses duros, duros, duros. Pero también te digo que, tal como estaban bueno, me rompí ya, pues tengo 46, fui con 32, pues calculo hace 14 años, y seguro que han mejorado aún más las técnicas de cirugía que, que se usan. Y lo cierto es que yo quedé estupendo, seguí siendo igual de malo que antes, por tanto no, no empeoré, y tú seguirás siendo igual de bueno que eres porque tienes talento, así que no sufras por eso, pero bueno, es una pena que Santi y Justa se, se os haya hecho. Bien, dicho esto, <coughs> perdonad. Vamos a irnos ya a la parte de la Euroliga. Una Euroliga que ha disputado su jornada 26 y que os ha dejado cosas interesantes. Por ejemplo, que el Real Madrid se impuso 96-78 al Pau, en un partido que bueno dominó el Madrid. El Chesca de Moscú cayó en casa 80-82 contra el Barça, con un partido espectacular de ambos conjuntos, en que, tengo que decirlo, Mike James jugó un partido bastante nefasto, pero se cascó un triplaco para empatar a 80 el partido, que fue acojonante, y cuando digo acojonante es acojonante, y después, acto seguido, con 5 segundos, sacó el Barça desde medio campo, recibió Mirotic, y no se le ocurrió nada más que hacer pues un fade away con step back incluido, para meter la canasta del triunfo. No, no podía haberlo hecho fácil, no, se lo complicó hasta el exceso, y simplemente hizo una maravilla, una puñetera maravilla, en que, bueno, Dejó el, el final de partido maravilloso. Del Barça destacar a Corey Higgins, a Brandon Davis y a Mirotic y la defensa de Hanga, que fue una espetana. Si seguimos mirando, el San Petersburgo, ya que bueno que las riendas las lleva el bueno de Xavi Pascual, cayó en casa 68 a 77 contra el, Fener Ay, contra, el Fenerbahce, perdón, contra el Bayern de Múnich. El Alba Berlín caía 86 99 contra el Andáhuelo Maccabi se imponía de 1.71 a 70 a Olympiacos, Quirol Ben-Basconi se imponía por una potética paliza 71-56 al Estrella Roja de Belgrado. El Kinky de Moscú ganaba 108.79 a la Svel de Bierban. Esbel de Bierban que cuando sale fuera del Astrodome simplemente bueno, se, se diluye. El Zalguiris Kauna se imponía 105, 97 tras una prórroga a la Armani Change Milan. Un equipo que cada día va a peor los milaneses acabarán fuera del top 8 y en Valencia veíamos un partidazo un Valencia 86, Fenerbahce 93, en que los de Obradovic demostraron que van a ser el equipo top 8 sí, sí o también, y que va a ser una auténtica putada el equipo que se cruce con ellos en el top 8 porque sí, obviamente, no van a tener el factor cancha a favor, pero es que un equipo de Obradovic me da un miedo terrorífico, tenga factor cancha a favor o en contra o sea, me da igual, es un equipo que me da Yuyu, mucho yuyu. Y espero que los equipos de aquí pues, lo eviten todos y que yo que sé que se cruce con... Pues yo que ha dado lo mismo. Y sí, bueno, ya puede darse un poquito malos con el Madrid. Que ya es que yo soy del Barça, así que cosas complicadas para el rival. Pero bien, bueno, más aparte, lo cierto es que Fenerbahce hizo un partido muy serio. Muy, muy buen partido. Y eso, Valencia jugó un muy buen partido también. Pero la verdad es que estuvieron espectaculares. La verdad es que... Bueno, bache demostró que, oye, que son un equipo que no están donde se merecen, bueno, sí están donde se merecen, porque al final te pones donde te mereces por lo que ganas y lo que pierdes, pero que es un equipo que tiene muchísimo baloncesto dentro y que puede hacerle un destrozo a cualquiera. Tras esta jornada, la clasificación queda de la siguiente manera. El líder, obviamente, es el, el conjunto del eh, Anadolu Efes, que está haciendo un temporadón la verdad es que está haciendo una temporada espectacular el, el, el conjunto de, de Shane Larkin y de Ataman, Ataman a mí no me gusta pero está haciendo una temporada y van 23-3 en Euroliga con un más 256, no está nada mal le sigue el Real Madrid con 26, los mismos que el Fútbol FC Barcelona empatados los dos en el segundo y tercer puesto eh, los tres primeros equipos Anadolu, Real Madrid y Barça ya están clasificados matemáticamente para el top 8 Maccabi está cuarto con 18-8, le sigue Chesca quinto 17-9. Si tenemos ahora la, la clasificación, Anadolu, Real Madrid, Fútbol con Barcelona y Maccabi tendrían factor campo a favor. Y os digo, Chesca está quinto, 17-9. Pau está sexto, 14-12. Séptimo está Kimki, 12-14. Y Valencia Basket está octavo, 12-14. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo, aparte de que, si no recuerdo mal, el Valencia Basket creo que ha perdido el, 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 el Average contra el Fenerbahce, no estoy seguro, pero creo que lo han perdido. Pues que Fenerbahce está también 12-14 en la novena posición, amenazando tanto a Kimki como a Valencia Basket, que son los dos equipos que os tiene ahí. Zalgiris Kaunas también está espectacular, ha hecho una segunda vuelta increíble, está remontando posiciones, está 11-15, creo que ha ganado cinco de los últimos seis partidos o algo así, una auténtica barbaridad, y está ahí amenazando también a Valencia y a Kimki de Moscú. Olimpiacos está también 11-15, a Armani 11-15, que ya está en la posición 12, ya por ya está fuera de lo que son las posiciones de, de, de Top 8. <ríe> lo más con ya está 10-16. Estrella Roja está 10-16. Alba, Berlín y Asbel de Birman están 9-17. Bayern de Múnich, 8-18. Y cierra la clasificación, el CD de San Petersburgo con 7-17. 7-19, perdón. La verdad es que, bueno, mmm, lo bueno de esto es que hay, pues... Los equipos, quedando ocho jornadas, si no recuerdo mal, pues tenemos equipos que el 17, o el 16, perdón, está a tres partidos de poder meterse en playoff, lo cual es una auténtica barbaridad. Una auténtica burrada, porque significa que, que, que está la cosa no apretada, ¿no? Lo siguiente. Jornada 27, ¿qué nos deparará? ¿Qué partidos tendremos en esa jornada? Pues lo vamos a ver. Una jornada que empezará el día 3 de marzo por tanto tendremos esta semana a ver si no me equivoco, creo es que es jornada, jornada doble sí, porque el 3 de marzo es el lunes por tanto tendremos jornada doble esta semana, y nos dejará la ronda 27, un Cheska Zenit San Petersburgo, en principio un partido que debería ganar cómodamente el Cheska Zalgiris Kaunas recibe al Kimke de Moscú un partido que se pueden aquí saltar chispas lo que no son chispas los lituanos están jugando de cine últimamente ganando sus partidos, luchando jugando muy bien a baloncesto en general y el Kinky, bueno, va como va, el día que tiene a los suyos que ven el aro grande pues ven el aro grande y enchufan mucho pero a mí es un equipo que personalmente no me gusta nada como juega, me gusta mucho más Zalguiris, ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que Zalgiris mmm, si consigue la victoria se puede ya casi casi meter en, en top 8 lo cual sería también una cosa muy agradable Olimpiaco recibe a Paratinaikos, un duelo ateniense. El Asbel de Villarmán recibe a Valencia Basket. El Asbel en casa es peligroso. El Valencia no puede permitirse fallos, pero yo pienso que Valencia tiene mucho mejor equipo. El Armani recibe al Real Madrid. Ya veremos si este partido se disputa por la coña esta del coronavirus, que me parece que se está poniendo la cosa más chunga. Pero bueno, si se disputase, pues tenemos que, que el Madrid tiene que irse a Milán. Personalmente pienso que el Madrid tiene un partido bastante asequible en la capital de la Lombardía, porque ahora mismo el Armani es un poquito un juguete roto. La verdad es que es un equipo que empezó muy bien, pero se ha ido deshinchando muy poquito a poquito y ha pasado de estar pues tercero, que si no recuerdo mal o así, a estar ya fuera de playoff en la posición número 12. Y sobre todo con las sensaciones que está dando, que no son buenas. Fenerbahce recibe a la Estrella Roja, en principio un partido que debería ganar, yo pienso, fácil el Fenerbahce, y con ello a amenazar esa posición de poder meterse en, ya en top 8 y el Alba de Berlín el Alba de Berlín eh, recibe al Barça en principio yo creo que el Barça debería también tiene un partido asequible nunca es fácil ganar en la Liga pero es un partido asequible y el Maccabi Aviv en el mejor partido de la jornada eh, lo tendremos contra el anádolo de Istanbul. por último cerrará la jornada el Bayern contra el Kirol si miramos la jornada 28 veremos que se disputará el día 5 y tendremos un, un tenis Zalguiris Kaunas en principio yo insisto, un favorito Zalguiris, Pau recibe a Cheska favorito yo creo que Cheska aunque están ahí, ahí, eh, las cosas, no nos engañemos. Y Pau no es un equipo nada como va. Voy a cambiar y voy a decir que Pau, por, por el factor del campo, va a ser el que gane. El Real Madrid recibe a Sevilla de Birban, un partido recientemente fácil para los merengues. El Valencia Basket recibe al Armani, tres cuartos del mismo. Pienso que Armani ahora mismo no es rival para el Valencia Basket. El Kim Kiri recibe al Fenerbahce. Esta doble jornada le puede costar muy cara al conjunto de Moscú, al otro conjunto de Moscú, porque yo lo veo que se puede quedar fuera de de ese topocho, imaginar porque tiene dos partidos contra equipos que están ahí pisándole la sombra ya y que Van a ir con unas ganas espectaculares. Aparte yo que pienso que Fenerbach es mucho mejor equipo. Anadolo recibe a Olympiacos, En principio yo creo que el favorito olimpiaco. Ay, perdón. Anadolo, que para eso está el líder. Estrella Roja recibe a McAvoy-Fox de Tel Aviv. Favorito a Maccabi, aunque el factor campo ahí siempre puede ser un punto a favor. El Barça te recibe al Bayern de Múnich. En principio un partido asequible. Y aquí lo ve, Vasconia recibe al Alba de Berlín. En principio otro partido asequible. Ya veremos lo que ocurre. porque os digo, en Euroliga eh, pues hay que jugar, hay que ganar. Y no son precisamente fáciles ninguno de los rivales, porque lo cierto es que esta Euroliga está siendo maravillosa. Y hemos visto que el que está prácticamente antepenúltimo está solo tres partidos de conseguir meterse en el top 8. La cosa está interesante, divertida, maravillosa. Y se está viendo un gran balón de esto, que es lo más importante. Y encima estamos viendo partidazos y jugadorazos, mediendo canastas imposibles en todos los lados. Por tanto, es una auténtica maravilla. En fin, no me enrollo más, os dejo con un poquito de música que me estoy quedando con la voz seca y voy a tomar un vasito de agua y os dejo con musiquilla Bien, Pues vamos ya llegando al final del programa y como siempre cuando lleguemos a este punto significa que vamos a irnos al personaje misterioso. Personaje misterioso que bueno esta semana pues os pondré como siempre uno pero antes tendré que deciros quién era el personaje misterioso de la pasada semana. ¿Quién es ese jugador que nació en Riga en Letonia? <coughs> Perdona, el coronavirus, no sufráis. Pero por las ondas o por el o por un archivo de r 3 no se transmite, creo. Bien, nació, como os digo, en Riga, en Letonia, un 13 de diciembre del 78. Quedó en una liga de turca y que tiene un récord, bueno, tenía hasta hace poco, un récord que fue mirola Larkin hace mucho en la Euroliga, de puntos anotados que con Alfonso Ford, con Carlos Myers de meter 41 trompos. Y ese no era otro que el letón Kaspas Kamala. Un jugador que yo siempre he dicho que era un jugador con mucho talento, que podía haber marcado una época aquí en Europa, pero que tiene... Dos cables pelados por cerebro y hacen contacto demasiado menudo y se le va mucho la olla. La verdad es que no, no, no entiendo algunas cosas que ha hecho en su vida y bueno, es lo que hay, pues es lo que hay, no se puede hacer más. Por desgracia el problema de Caspas Cambala no es físico ni técnico, ya os digo, es de cabeza, una cabeza pésimamente moverada que lo convertiría en una bomba de relojería en la pista. Capaz de maravillar con su juego y acto seguido soltarle un puñetazo al que pasaba por su lado sin ninguna razón aparente. Pero dejamos a Caspas Cambala y sus problemas a un lado y vayamos por un nuevo personaje misterioso. Alguien del que daremos pistas de dónde, cuándo nació, por un lado y qué milagros baloncestísticos tiene por el otro. Empezaremos como siempre por el dónde. Y os diré que nació en un estado donde el baloncesto, que no, es que no es que sea importante, es la religión. Es religión. Un condado cuya ciudad más poblada es Michigan City y que es colindante con el condado de Berrien, el de San Joseph y el de Porter, entre otros. La ciudad donde nació nuestro protagonista obtiene su nombre de una palabra que significa puerta. El primer asentamiento de la ciudad se estableció en el julio de 1832. Allí, Abraham P. Andrew estableció el primer aserradero. En octubre llegaba el primer colono. <coughs> y lo cierto es que en poco tiempo se pasó de un mero asentamiento a ser una pequeña ciudad. Título, el de ciudad, que obtuvo en 1835. Al año siguiente la ciudad ya tenía hasta un periódico, y en 1842 se estableció la Escuela de Medicina de la ciudad, la primera del Medio oeste. un ex alumno de esa escuela, William Gorral Mayo estableció lo que acabaría convirtiéndose en la prestigiosa Clínica Mayo para que os hagáis idea. la ciudad tiene alguna empresa importante establecida en ella como por ejemplo la famosa compañía de tractores Advance Rumley la ciudad ha aparecido en diversas películas como por ejemplo Prancher, Treadmill, Providence o Woman's Prison <coughs> bueno, tenemos el lugar y solo nos abre la puerta a buscar el día Puedo deciros que el número del día es el mismo que el dorsal que han lucido, entre otros Rudy Fernández, Sergei Basarevich o Andrés Nocionis en la NBA y que corresponde al sexagésimo cuarto día del año en un año que no sea de traspaso. En un día como este han ocurrido hechos curiosos como por ejemplo que en 1223 a.C. un astrólogo escribía una fecha, la fecha del eclipse en una tableta de arcilla, una inscripción que se encontró en 1948 en Ugarit, actual Siria. Cosas como que en 1179 empezaba el tercer concilio de letrán, o que en 1329 Juana II y su marido Felipe de Ebrú son coronados reyes del reino de Navarra. Cosas como que la iglesia católica condena el libro de Copérnico que demostraba que el sol no gira alrededor de la tierra, o que en 1644 en Valencia se funda la primera galera. No, no es un barco, es una prisión exclusiva para mujeres. Saltamos en el tiempo y nos vamos a 1916 descubrimos que ese día se funda el Real Club Deportivo Mallorca. Esto va por ti que sé que estas cosas te gustan, dado que sepas que el Club de tu Tierra se fundó en 1916. En 1965 el pueblo cubano dona 10.000 toneladas de azúcar a Vietnam. En 1971 el Consejo Nacional Palestino se adhiere a Yasser Arafat. En 1998, y por un solo voto de diferencia, se aprueba por parte de Estados Unidos la celebración de una consulta de autodeterminación en Puerto Rico el mismo día que nuestro protagonista nacían personajes famosos como el rey inglés, Enrique II el rey escocés, David II o el escritor, Ray Loriga. ese día se celebra el día de la eficiencia energética en Venezuela que tiene cojones y es San Focas de Sinope y San Gerásimo oye, si os llamáis Focas hostia, al menos haces un marinismo que estaréis como, como foca en el agua pero hostia, se hace Focas Gerásimo también tiene sus cojones, pero fue casi Gerásimo. Válgame, Dios bendito, el, el, el... ¿cómo se llama esto? santoral. Tiene unos nombres que son para flipar. En fin, tenemos lugar, tenemos día, toca ir al año. Un año que fue bisiesto y que empezó en miércoles y que corresponde al 5.724-5.725 del calendario hebreo. Un año que Pablo VI visita Jerusalén donde se entrevista con Atenágoras I, patriarca de Constantinopla y jefe de la Iglesia Ortodoxa Griega. Ese año Panamá rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. En febrero, la sonda americana Ranger 6 llega a la luna, pero no puede transmitir imágenes ya que se le estropea la cámara. En ese mismo mes, Paul Simon escribe The Songs of Silence, canciones que os pondré ahora al final. El 29 de febrero, Ron Laterman, militante del Partido Comunista, es asesinado a balazos en un ataque antisemita y anticomunista. En represalia por la captura del criminal nace Adolf Eichmann en Argentina, más de deberían haber detenido estos hijos de puta de nazis, todos muertos o encerrados, seamos como ellos. Bien, el 30 de marzo se estrena uno de los programas de televisión más famosos de Estados Unidos, Jeopardy, siendo su primer presentador, Art Fleming. Roald Dahl publica Charlie y la fábrica de chocolate, un libro que tendrá un par de adaptaciones al cine, uno de Charlie Sin que está muy chula. <coughs> Perdón. En el mismo año que era este protagonista, nacían personajes como el boxeador Penelope Whitaker, la abogada y primera dama estadounidense Michelle Obama, o el actor Matt Till. Tenemos lugar, tenemos 10, tenemos año, tocan obviamente Milagros. Y os diré que entre sus Milagros está el haber jugado 10 temporadas en la NBA. Una NBA a la que llegó gracias a ser elegido en la primera ronda del draft. Milagros como ser campeón estatal con su equipo de high school, un equipo que era curioso, ya que ninguno de sus titulares medía más de 1,88m y ninguno de sus reservas más de 1,99m. Pese a eso, se plantaron en la final y pese a ser considerados la cenicienta, se llevaron el gato al agua. Eso sí, tras dos prórrogas, 38 puntos en nuestro protagonista y, ya os digo, se trabajó en, en High School y unos promedios en la competición de 30,2 puntos, pues le abrieron las puertas de la NCAA. Una NCAA en la que promedió promedio 18,2 puntos, tres rebotes y 5,5 asistencias por encuentro. Consiguiendo, además, en su año senior ser nombrado MVP de la Big Ten Conference. Tras <coughs> sus cuatro años universitarios, dejaría un par de récords en su equipo, el de máximo atador con 2.145 y el de más puntos en una temporada con 850. En la NBA jugó un año para el equipo que le eligió en el draft, para irse después a un equipo que lo eligió en el draft de expansión. Y allí consiguió superar un récord que poseía Kevin Porter. Entre sus milagros está el de haber sido el elegido jugador más mejorado de la competición. Y durante su carrera profesional promediar 11,1 puntos y 6,5 asistencias. Su carrera por eso no acabaría en USA, ya que acabaría jugando en Europa, en concreto en un equipo fundado en 1926, en la ciudad que destrozaría, en la que destrozaría Aros, Nikos Galis. Tras retirarse como jugador, pasaría a ser entrenador, siendo su primera experiencia justamente en Europa, en ese equipo en el que jugó, donde Galis había destrozado a Aros. Tras eso ha pasado por, como asistente para una franquicia de y ha sido head coach de estas cuatro franquicias distintas la verdad es que pocas pistas más os puedo dar pienso que os he asistido bien y he dado pistas para poneros al jugador en bandeja de plata, ahora os tenéis que coger el balón, los datos y transformarlos en canasta, sacar su nombre cosa que si todo, todo se ha dicho os he puesto bastante fácil en fin no me quiero enrollar mucho más, solamente deciros una cosa muchas gracias a todos vosotros por estar aquí muchas gracias a John por habernos hecho el audio a Oscar por haber hecho el audio al bueno de Matías por haber hecho audio a todos en general por habernos hecho audios o colaborar de alguna forma o de otra en el programa. Juan Carlos, Azaí, Tal, y etc. A todos ellos mil gracias. Ya sabéis que participéis o no sois parte del programa. Y que siempre tenéis las puertas abiertas. Y después gracias a todos los que los escucháis, que somos poquitos, pero la cosa como son. Pues bueno, más vale poquitos, pero que nosotros nos lo pasemos bien escuchando esto y haciéndolo sobre todo. Y nada, desearos que tengáis un muy feliz fin de semana, que veáis mucho, mucho, pero mucho, pero mucho, pero muy, mucho mucho mucho, eh, o sea, un huevo de baloncesto, que lo disfrutéis, y que si puede ser, pues bueno, no pase como me ha pasado hoy a mí, que he hecho un buen partido, he metido 10 puntitos, habré cogido 8 o 9 rebotes, pero mi equipo, por desgracia, no ha ganado, por tanto no han servido de una mierda. Pero bueno, no pasa nada, al menos la niña ha ganado, ha jugado un gran partido, se han venido 19 arriba, y Juan Carlos y yo nos hemos pasado teta que eso también es importante. En fin, no me enrollo más. Os dejo con música, con el, la canción de Paul Simon y nos vemos la semana que viene con muchos,
5: muchos más. Contexto. In the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light Is never shared. No one dare
4: disturb the sound of
5: silence. Fool said, I, you do not know. Silence, like a cancer, grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell And echoed the wills of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its warning. The word that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenements.